0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Selamat malam teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan yang indah Boleh sharing dengan teman-teman Nanti juga kita akan interaksi lebih khusus Dan di sini juga ada abang saya, abang Ruli Dan berharap juga nanti uh, teman-teman dalam kelompok juga bisa Mungkin berinteraksi, berdiskusi ya Nah saya menyiapkan satu materi buat kita malam hari ini Dan saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan Tuhan terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan Kami akan bersama-sama belajar memahami firmanMu mu Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi nanti diantara kami, boleh semakin menterjemahkan setiap kebenaran ini dalam pergumulan kami masing-masing. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin Ya, teman-teman saya nyiapin materi ini uh, Dalam bagian saya untuk memberikan pengantar buat kita ya Bahwa kita akan bicara tentang relasi nah, Ini jadi Korea kita ya hari ini ya, Sarangyo ya Oke, uh, kita akan lihat sama-sama Bahwa Kaum muda secara khusus mengalami memang pergumulan dalam relasi ya, termasuk dalam relasi pria dan wanita. Dan ini memang hal yang unik, kalau kita lihat di dalam Alkitab juga ada ayat yang menyatakan di Amsal 30, ayat 18 dan 19. Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Pertama itu jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Apa yang mau disampaikan oleh penulis Amsal dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari, dia gambarkan empat hal yang terlalu sukar bagiku burung Rajawali, Wali yang terbang di udara itu nggak ada GPS-nya gitu ya. Susah diprediksi. Ular yang menjalar di atas batu karang Kapal yang berlayar di tengah lautan Dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta ya Sulit seringkali untuk dimengerti Kagak ada teorinya teman-teman ya nggak ada tuh teorinya kalau yang ini pasti begini Yang itu pasti begitu Dalam setiap konteks bisa berbeda-beda Tapi berarti bukan berarti tidak ada prinsipnya Saya pikir nanti kita akan melihat apa yang ada di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, waktu juga membahas hal ini. Nah, saya ingin mulai dulu dengan mengajak kita menempatkan dengan tepat dulu hidup kita. Karena kalau kita bertanya apa arti hidup, teman-teman, saya coba gambarkan begini ya, bahwa kalau kita melihat kehidupan kita, sadar atau tidak, setiap kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. kita sedang menghidupi sebuah cerita, baik yang masih siswa, yang mahasiswa, yang alumni, sadar atau tidak, kita sedang menghidupi sebuah cerita. Dan menariknya begini, cerita kita itulah yang akan memberi makna kepada setiap hal yang kita jalani. Setiap tindakan, setiap pilihan-pilihan yang kita buat, sadar atau tidak itu terkait dengan cerita apa yang sebenarnya sedang kita hidupi. Kalau yang kita sekarang sedang hidupi adalah cerita untuk punya uang yang banyak, maka semua pilihan, tindakan yang kita lakukan itu terkait dengan demi kira-kira dapat uang yang banyak itu. Karena itu saya kutip kalimat dari Timothy Keller. Dia berkata begini, Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi sebenarnya cerita yang sedang kita semua hidupi itu Seperti menjadi kacamata yang melaluinya kita akan memandang hidup kita Nah inilah yang kita coba pahami Dan cerita itu bisa macam-macam Dari keluarga kita Kita dapat cerita itu dari culture kita, masyarakat kita Kita dapat cerita itu dari latar belakang pendidikan kita Jadi banyak sekali sebenarnya kita ini dibentuk dari berbagai cerita yang sedang membangun sebuah kehidupan kita. Ada orang-orang yang dalam budayanya pokoknya harus menikah, menikahlah segala-galanya. Nah cerita itu yang kemudian mewarnai kehidupan sehingga takut sekali misalnya ketika belum menikah dan seterusnya. Ada lagi yang kemudian menikah tapi masuk menikah, nggak punya anak gitu ya. Sehingga anak jadi segala-galanya Sehingga mari kalau kita gali lagi, kita lihat bahwa sebenarnya ada begitu banyak cerita dari sekitar kita yang sedang membentuk kita. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Saya pikir sih kita menyadari bahwa sejak Alkitab kita baca, sejak kejadian, kita paham bahwa manusia itu bukan makhluk yang independen. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena itu saya mengutip kalimat ini, If life is a story, there must be a storyteller. Dan kita sadar sebagai orang percaya, Bahwa sebenarnya Allah lah yang sedang menuliskan kisahnya. Kita terhisap di dalam kisahnya Allah. God's big story. Saya meminjam penjelasan dari seorang... Teolog bernama Christopher Wright dalam buku ini yang dia tulis How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth dia mencoba menggambarkan kalau Alkitab kita itu diperes begitu rupa ya sebenarnya dia mengatakan ada ada cerita utamanya memang di dalamnya ada cerita Adam ada cerita Hawa ada cerita Abraham Musa Daud Yesus begitu ya Tapi sebenarnya kalau kita lihat keseluruhannya Alkitab itu adalah sebuah kesatuan cerita Nah dia menggambarkan bahwa Seperti sebuah kisah drama 6 babak ya. Nah dia juga coba bikin simbolnya Dia bilang kita bisa menjelaskan ini kepada teman kita Kalau ditanya apa sih isi Alkitabmu Gambar aja simbol ini dan jelaskan itu tidak cukup 2 menit Kamu bisa menjelaskan the whole bible Kira-kira sederhananya seperti itu Dia mengatakan bahwa yang pertama adalah kisah tentang penciptaan Allah mencipta Lalu manusia jatuh di dalam dosa Fall Lalu kemudian Allah menjanjikan Ya promise Bahwa ada penebus yang akan datang di nomor 4 Kristus datang menjadi penebus yang menyelamatkan kita Tapi yang menarik setelah dia mati dan bangkit, dia kembali ke surga, dia memberikan kepada kita nomor lima. Sambil kita akan menunggu dia datang kembali kedua kali, yang nomor enam, disitulah kita bisa sebut sebagai the new creation. Nah nomor lima ini namanya apa? ya? Nah menarik ini disebut sebagai mission. Dan kita menanti new creation. Kenapa ini jadi penting untuk kita pahami? Karena sebenarnya kita ada di dalam dunia ini, kita terhisap dengan kisahnya Allah. Dan teman-teman, harusnya kisah inilah yang membentuk hidup kita. Kalau ditanya, kita ada di nomor berapa? Kita ada di nomor lima ya. Jangan bilang, wah saya nomor dua kak, saya dekat ular waktu itu ya, sebelah-sebelah mana gitu ya. Kita ada di nomor lima, sehingga waktu kita menyadari hidup kita saat ini, kita masih menanti kedatangan Kristus kali yang kedua nomor enam, we are on a mission. Teman-teman, dan saya sedang ada di dalam sebuah misi Allah. Sehingga apa yang jadi pilihan kita, baik teman-teman yang lagi studi, yang lagi meniti karir, teman-teman yang sedang memulai relasi dengan pasangan hidup, Membangun keluarga rumah tangga This is not only our story Our studies story Our family story But we are living God's story We are on a mission Jadi waktu kita bicara tentang termasuk pasangan hidup Termasuk kita membangun relasi Biarlah ini tidak lepas dari cerita besarnya Allah Dan ini sekedar, bukan sekadar cerita ya Bapa Christopher Wright mengatakan This is not only a story But this is God's word Harusnya kita belajar melihat segala sesuatu dalam hidup Dari perspektif ini Wah ini menarik bagi saya untuk mengajak kita memikirkan Bayangkan begini ya teman-teman ya Kita seringkali berpikir ini kisah hidupku Lalu kemudian kita undang Tuhan Ayo Tuhan masuklah dalam hidupku Ya Tetapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang Alkitab sampaikan Ini ceritanya Allah yang mengundang kita masuk ke dalam ceritanya Jangan dibalik Jadi kalau kita bisa memahami seperti itu Ini jadi menarik nih ya Misalnya contoh aja ya Kalau anak sekarang senengnya apa? Oh seneng nonton drama Korea misalnya Oke maka kita bayangkan ada drama Korea Anggaplah ada penulis naskah dan sutradara terbaik drama Korea Kunjungin kamu Lalu kemudian bilang, saya minta kamu main di drama yang bakal keluar 2022. Kamu pemeran utamanya. Wah, teman-teman, maka tentu dia akan kasih naskahnya. ya Dan teman-teman mungkin dikasih kebebasan akting gitu ya. Silahkan berakting sejauh masih dalam koridor naskah ini. Sehingga teman-teman dalam pengertian yang sama, saya membayangkan... Kalau engkau akan menjadi pemeran utama di drama itu Kamu harus ikuti kisah ceritanya drama itu Ini bukan drama hidupmu Lalu kau panggil pesutradara masuk dalam hidupmu Tapi sang sutradara yang menuliskan naskah itu Yang memanggil kamu masuk dalam ceritanya Sehingga kalau engkau mau hidup dengan benar Mau main drama itu dengan benar Rajin-rajin baca naskahnya dan ikuti naskahnya Kira-kira demikian Kalau saya dan saudara ada di dalam dramanya Allah, kisah besarnya Allah, kita rajin-rajin loh harus baca naskahnya. This is not our story. This is God's story that invited us into his story. Karena itu kita bisa memahami termasuk kisah percintaan kita. Sarangyo-sarangyo kita ya, sarang semut, sarang tawon itu ya. Itu pun harusnya ada di dalam kisahnya Allah Naskahnya menyatakan kepada kita Di dalam Alkitab jelas Kita akan lihat sama-sama dalam Alkitab Tentang kejadian 2, 18-25 Saya akan mencoba langsung membaca sambil menjelaskan ayat ini Teman-teman, di dalam kejadian 2, 18-25 Dimulai di ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Setelah di dalam bagian sebelumnya Kejadian satu, kejadian dua di bagian awal Dikatakan baik, 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 baik Sampai puncaknya sungguh amat baik Ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata Tidak baik Kejadian dua ayat 18. Siapa yang berkata tidak baik? Allah sendiri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tentu ayat ini secara eksklusif kalau lihat konteksnya memang bicara pernikahan. Tetapi juga bagi saya ini bicara tentang kemanusiaan secara umum. Di mana manusia adalah makhluk sosial. Itu bukan cuma teori sosiologi. Jelas dari rancangan dan desain awal penciptaan Allah. Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri, maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi menarik di ayat 19, apa yang Tuhan lakukan? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawa lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan... Seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Ayat berikutnya Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Teman-teman Tuhan tidak langsung ciptakan hawa ya Harusnya kan, coba lihat ya Bagusnya kan kayak begini ya Ayat 18 Tidak baik kalau manusia seorang diri saja Langsung aja melompat ke ayat 21 kan Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Waktu Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri Eh Tuhan ciptakan kebun binatang gitu ya Wah hewan-hewan diciptakan lalu dikasih nama sama Adam Jadi monyet itu nggak pernah pilih nama aku monyet dong. Enggak ya. Adam yang bilang monyet kau gitu ya. Eee, Gajah kau ya. Itu semua dikasih sama Adam ya. Jadi ketika Adam menamai. Nah ini jadi pertanyaan. Kenapa Adam bisa sadar di ayat 20 akhir. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kalau di ayat 18 yang berkata tidak baik. manusia seorang diri adalah Allah. Tetapi di ayat 20 akhir Adam sadar dia tidak ada penolong yang sepadan. Saya membayangkan ketika Allah menciptakan hewan itu, pasti Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Wah, lewatlah om gajah tante gajah ya. Lewat om jerapah tante jerapah ya. Kalau kemudian semua berpasang-pasangan, nah mungkin itu caranya Tuhan menyadarkan Adam ya. Adam lihat loh, kok berpasangan aku sendiri. Sehingga akhirnya dalam kesadaran inilah dikatakan dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi pengertian paling dasar kalau kita PA, penolong yang sepadan itu apa? Manusia, mau apa lagi ya? Jadi jangan, kalau kita yang kadang-kadang memberi makna sepadan itu ya satu sama S1, e, kalau kaya sama kaya, jangan yang lebih miskin, ya itu nggak ada di Alkitab kalimat-kalimat seperti itu. Penolong yang sepadan dalam konteks ini manusia. Dan, pada konteksnya pernikahan, lawan jenis. Sederhana sekali. Lalu ayat 21. Tuhan berinisiatif ya, Tuhan yang bilang tidak baik, Tuhan bangkitkan kesadaran Adam, Tuhan berinisiatif. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini operasi pertama di dunia ya. Yang sampai hari ini kita pakai prinsipnya ya. Kalau mau dioperasi, di dibikin tidur ya. Nggak ada yang dibelek lagi sadar-sadar ya. Nah. Jadi kalau teman-teman perhatikan setelah operasi pertama ini ayat 22. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Di beberapa gereja mempelai perempuan masuk sama papanya. Di depan sudah nunggu di altar suaminya ya calon suaminya. Yang mempelai pria. Nah ini mengambil gambaran kejadian. Jadi Tuhan yang bawa hawa kepada Adam ah begitu ya Nah, tapi kalau komunikasi di gereja tradisional Jangan mimpi ya, begitu prosesinya Masuk sama-sama kalian gitu ya Kalau di gereja yang uh, menganut bisa seperti itu Bisa tuh ya Nah, teman saya waktu itu dia bilang Nanti kalau calon istriku masuk Masuk sama bapaknya Nah, dia mau bilang begini nih ayat 23 Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia mosok puitis ya, pas menikahnya dia gugup gagap ya, karena grogi. Kira-kira bagaimana teman-teman membayangkan, ini kutipan langsung, gimana pertama kali Adam melihat hawa? Kalau kita ngerti ceritanya, semua sudah dia lihat, nggak ada yang sepadan ya. Begitu lihat Hawa... ...wah, pasti kalimatnya tuh excitement-nya luar biasa ya. Nggak mungkin Adam ngomong... ...ini dia, ini tulang dari tulangku. (laughs) Nggak gitu kan? Pasti ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Siapa yang memberi nama perempuan? Adam. Dia memberi nama perempuan... ...sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu... ...seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya... Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu Saya pikir teks ini sangat penting bagi kita waktu bicara membangun relasi kedekatan pria dan wanita Yang kita sebut dengan pacaran Kenapa? Karena kita punya patternnya ya Menarik sekali kalau memperhatikan di Alkitab itu tidak dibahas soal pacaran Kenapa? Karena budaya penerima Alkitab pertama yaitu orang Yahudi Dalam budaya mereka tidak kenal pacaran Mereka kenalnya pertunangan Mereka kenalnya pernikahan Karena itu dalam konsep Kristen saat ini Kita meyakini hal yang sama Tujuan dari pada pacaran Kita hayatinya ya untuk pernikahan Jadi Ini yang memberikan konteks ya, bahwa kita dekat, laki perempuan, punya komitmen, namanya pacaran. Karena kan kita nggak hidup di dalam masa pertunangan lagi. Itu bicara tujuannya adalah pernikahan Kristen. ya Jadi kalau teman-teman memperhatikan, pacaran perlu dipikirin dengan serius. Karena berkaitan dengan dampaknya buat pribadinya. Apakah orangnya nanti dia bertumbuh atau tidak Dampaknya untuk persekutuan Dia jadi batu sandungan atau jadi teladan Jadi saya lagi berpikir bagaimana ya kita bisa memahami Kadang-kadang orang berpikir pacaran itu dalam konteks just for fun Sementara waktu lihat ada ayat di Alkitab gini ya Jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Pertama kali saya baca ayat ini berulang-ulang Wow, hal yang kata anak sekarang tuh receh banget ya Apa yang receh? Makan, minum, itu kan kayaknya receh banget ya Makan aja untuk kemuliaan Tuhan Minum aja untuk kemuliaan Tuhan Segala sesuatu yang lain harusnya untuk kemuliaan Tuhan Masak makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, pacaran untuk having fun Nggak clock konsepnya ya Sehingga bagi kita yang mengerti akan hal ini, maka masuk ke dalam relasi yang lebih serius di dalam pacaran, ini tujuan akhirnya tentunya untuk pernikahan dan di dalam kemuliaan Allah. Nah ini beberapa uh, ini ya pemahaman yang saya coba berikan juga ya buat teman-teman, bahwa kalau kita perhatikan di dalam Alkitab tadi saya katakan tidak ada ayat tentang pacaran spesifik, Kita lihat beberapa contoh kasus, misalnya Abraham, dia carikan calon istri ya, untuk anaknya Ishak Dan dia cari dari kaum keluarganya, sehingga memang dalam konteks budaya waktu itu, yang biasa adalah pertunangan. Teman-teman, kenapa kita pacaran sekarang, kalau mereka zaman itu pertunangan? Saya pikir walaupun memang secara khusus sangat berbeda, tetapi begini. ada prinsip yang bagi saya menarik untuk diperhatikan. Prinsip bertunangan di dalam budaya Yahudi, seperti yang dialami Maria dan Yusuf, ibu dan bapaknya Yesus, orang tua Yesus, pertunangan pada masa itu sudah dianggap sekuat pernikahan. Tetapi menarik, pertunangan ini katanya kira-kira waktunya satu tahun. Lalu kemudian, Dalam satu tahun itu mereka dianggap sudah bertunangan. Atau mereka sudah bertunangan. Itu dianggap seperti sudah menikah. Memutuskan pertunangan itu disebut cerai. Itu yang terjadi pada Maria sama Yusuf. Ketika Yusuf tahu Maria hamil dalam masa pertunangan itu. Nah, begitu tahu Maria hamil. Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Sehingga... sebenarnya itu caranya Yusuf untuk menyelamatkan Maria supaya tidak tidak dapat malu dan juga tidak dihukum oleh masyarakat waktu itu tapi malaikat tampak kepada Yusuf dan berkata jangan ceraihkan Maria anak yang dikandung dari Roh Kudus. Nah karena itu saya mencoba menyimpulkan bahwa di dalam konteks budaya Yahudi ada masa pertunangan masa pertunangan itu setiap Orang, laki-laki dan perempuan itu belum tinggal bersama Bahkan mereka harus jaga kekudusan Mereka masing-masing masih pulang ke rumah orang tuanya Nah, sesudah nanti melewati masa tunangan Barulah mereka bersatu dan boleh hidup sebagai suami istri Termasuk dalam hubungan seksual Jadi kalau kita perhatikan Kira-kira masa ini yang disebut pertunangan ini Dari orang yang dijodohkan Tujuannya apa ya? Saya melihat sih sederhananya tujuannya sama, yaitu untuk pengenalan. Masa di mana mereka dalam pertunangan itu memang untuk lebih saling kenal. Jadi kita menamai masa kenal itu sekarang dengan istilah pacaran. Jadi kalau ditanya, zaman dulu tunangan, kok kita nggak tunangan? Karena dalam konteks pertunangan mereka pun terjadi pengenalan. Nah kita sekarang menaruh pengenalannya di depan gitu ya. Makanya disebut sebagai pacaran Lalu menikah Nah jadi konsepnya bagi saya yang penting adalah Jelas prinsip teman hidup Lawan jenis Ya penolong yang sepadan tadi lawan jenis Tentunya manusia ya Lalu sesama orang percaya Itu kalau lihat konsep di dua korintus Dulu abang selalu nomor satu cari yang seiman Sekarang saya balik dulu deh Cari yang lawan jenis dulu ya Dalam arti lawan jenis seiman Nah itu satu paket ya karena kita jangan cuma seimannya tapi sesama jenis wah nggak bisa gitu ya kita menolak itu nah prinsip umum pacaran karena tujuannya pernikahan maka pacarannya pun tujuannya pernikahan pernikahannya kudus pacarannya pun harus kudus masa pernikahannya kudus pacarannya kudis nggak bisa gitu ya tujuannya pernikahan di dalam kasih di dalam kekudusan dan untuk memuliakan Allah. Sehingga kalau kita nanti lihat konsep pernikahan, saya kutip kalimat dari Bapak John Stott. John Stott mengambil dari dua ayat tadi. Kejadian dua 25 Dari ayat ini dia menyimpulkan, perhatikan yang digaris bawahi saja ya. Kalau kita perhatikan prinsip penting pernikahan. Oh, saya lewatin ya. Semua ada nanti di sini. Nah, pernikahan adalah menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual Monogami, kalimatnya jelas dalam bahasa asli Adam dan Hawa, satu Adam satu Hawa Jadi bukan sekelompok Adam menikah dengan sekelompok Hawa tidak Monogami, melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta Lalu kemudian antara satu laki-laki dan perempuan dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum, makanya kita menolak pernikahan di bawah meja lah, di bawah tangan begitu ya, tertutup tidak. Ada saksi, disaksikan umum, bahkan di gereja diumumkan sebelum menikah, ada yang keberatan nggak ya, jangan-jangan sudah pernah menikah dia. Nah itu konsepnya dapat dari kejadian pasal 2 Meninggalkan ayah ibunya Pada waktu itu meninggalkan ayah ibu Berarti pisah dari orang tua itu kelihatan oleh masyarakat They are now a new family John Stott mengkaitkan Berarti harus diumumkan, diberitahu Makanya tidak menikah dalam secret, no Dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual Jadi kalau ini tujuan pacaran, eh tujuan pernikahan, nah kira-kira pacaran juga dalam kaitannya seperti ini. Tentunya belum boleh hubungan seksual ya. Makanya kan, tapi kita tahu pacaran kita juga ya heteroseksual, monogami. Jangan pacaran buka cabang di semua fakultas. Ya, sok ganteng, sok cantik begitu enggak ya. Makanya kita langsung tuh menolak. Kita menolak. Yang namanya pasangan Ada yang bilang, tapi di gereja di luar negeri diberkati Itu bukan gereja yang pegang firman Tuhan itu ya Kita sekali lagi ya Tidak menolak orang-orang yang LGBT Dalam arti pribadi mereka Kita mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi mereka Tapi kita menolak perilaku mereka Jadi saya pikir Dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya Kita belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran ini Ya menolak LGBT, kita menolak pernikahan sejenis Ya termasuk juga ada yang nanya Bagaimana bang bucin-bucinan ya Bucin juga perlu ditelaa ya Karena itu harus cinta tuh nggak bisa bertepuk sebelah tangan Kamu sayang banget dia enggak gitu ya Lihat itu ada komitmen dari dua pihak gitu Sekarang kan lagu-lagunya nggak apa-apa Aku gak memilikimu asal kau bahagia Ya ampun, konsep apa itu ya Itu konsep yang kayaknya dunia menawarkan nggak apa-apa dia milik orang lain yang penting hatimu masih cinta teruskan aja perasaan itu itu namanya selingkuh secara pikiran dan perasaan nggak boleh juga ya bucin-bucinan ya kita menolak juga kita cinta beda agama tuhannya sama kok kak cuma beda rumah ibadah <laughs> saya kadang-kadang mikir ya kalau benar tuhannya sama kenapa dia nggak jadi Kristen aja oh nggak sih kak susah emang nggak bisa lo kamu sama Uh, dia nggak mau ikut kesini berarti dia melihat nggak sama kalau sama dia kesini dong gitu ya atau kamu pikir kamu yang kesana karena sama tapi ini nggak sama justru kita harus jelas gitu ya kita menolak perselingkuhan komitmen tambahan di luar pernikahan kita juga jadinya menolak free sex karena seks diciptakan oleh Tuhan kita tidak menolak seks tetapi hubungan seks Tuhan ciptakan dalam konteks pernikahan Dan saya secara khusus sekarang agak takut ya sebenarnya dengan pornografi yang menjadikan seks begitu, menjadi komoditi yang begitu digambarkan menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa. Teman-teman saya tutup satu menit ini dengan memberikan, nanti bisa kita diskusi lebih jauh ya, tapi kira-kira aspek apa yang teman-teman perlu pertimbangkan untuk memilih teman hidup. Memang banyak aspek ya, tapi saya coba simpulkan sedikit dalam 4 aspek ini Jadi kalau orang nanya gitu, gimana dong memilih teman hidup, apa saja pertimbangannya Nah ini pertimbangan-pertimbangan yang biasa kita sebutkan chemistry perasaan, dapet nggak chemistrynya sama dia Karakter, dia punya karakter yang baik atau tidak Tapi juga jangan lupa, akal sehat juga penting ya Berdasarkan pengenalan, komunikasi dengan doi gitu ya Carilah orang-orang yang kenal kalian berdua Yang bisa kasih nasihat, kasih pertimbangan Jadi pakai juga akal sehat Jangan karena cinta, jatuh cinta Kayaknya perasaan menguasai begitu ya Dan termasuk pengenalan calonmu itu Terhadap Tuhan dan pertumbuhan rohaninya Jadi sekali lagi ini bukan sekadar Kristen Tapi orang Kristen yang mau bertumbuh atau tidak Jadi kita ikuti prinsip firman Tuhan ya nah kenapa ini perlu jadi pertimbangan karena logikanya begini teman-teman seringkali tanpa kita sadari satu aspek sangat ditekankan kita lupakan aspek yang lain saya kasih contoh ya jadi kadang-kadang khususnya generasi ini tuh sangat kuat dengan chemistry iya kak yang penting kan saya dapat banget chemistrynya sama dia dia orangnya Kristen sungguh-sungguh sih kak tapi aduh saya nggak dapat chemistrynya Saya harus katakan chemistry penting juga di dalam membangun relasi tapi bukan segala-galanya. Dengar kalimat saya, chemistry penting tapi bukan segala-galanya. Jangan cuma bicara chemistry saja. Tapi memang ini generasi kalau nonton dramanya, dengar lagunya, chemistry itu segala-galanya. Perasaan. Nah, di generasi yang lalu mungkin orang tua tuh karakter segala-galanya. Karakter yang penting dia baik dan segala macam. Saya ketemu seorang mahasiswa, dia pergi KKN dan pulang KKN dia bilang, "Kak, saya dapat banget kemistrinya." Gimana enggak? 2 bulan tinggal satu kelompok ya, ketemunya dia terus, dia terus, dapat dia kemistrinya, muncul kemistrinya. Terus karakternya baik, Kak. Anaknya baik sekali gitu. Wah, luar biasa gitu. Terus saya bilang, "Ya udah, kenapa enggak diterusin?" Nah, ini Kak masalahnya, apa masalahnya? Dia bukan anak Tuhan. Hmm. Jadi ini masalah lagi gini. Jadi kalau kita cuma lihat karakter, oh banyak loh yang tidak seiman karakternya baik. Tapi kita juga tidak mau yang cuma sekadar uh, karakternya bagus, kemistrinya dapat, tapi nggak seiman. Ada yang bilang, abis yang seiman nggak dapat kemistrinya. Ya kau belum gali aja kali ya. Kau belum coba dekat, belum coba ini. Jadi kadang-kadang saya mikir jangan berat sebelah. Contoh terakhir ada juga begini nih. Ini yang nggak pakai akal sehat ya. ada yang pasangan yang datang ke saya lalu cerita. Cewek yang cerita, "Saya, Bang, KDRT nih pasanganku." "Hah, apa KDRT?" "Dia dipukul sama pacarnya, pernah ditabok gitu ya. Pernah ditendang dari motor, jatuh dari motor." Terus saya bilang, "Iya, Dek." Dia tanya waktu itu, "Menurut Kakak gimana?" Saya langsung bilang gitu, "Kamu perlu dengan serius mempertimbangkan untuk mengakhiri relasi lo." Terus tiba-tiba ini kalimatnya, ya. "Tapi Kak, dia kan jawaban doa." Hmm, dia pakai yang keempat Ini kan dari Tuhan Waktu itu aku berdoa dari Tuhan Tapi bukan dari Tuhan waktu di awal komitmen saja Menjalani relasinya gimana? Pakai akalmu Ini orang makin bertumbuh kah? Ini orang makin bisa mengendalikan emosinya kah? Kenapa kalau sudah masuk pernikahan itu seumur hidup? Jadi jangan nyesel Nah disinilah saya pikir Ketika memilih teman hidup, teman-teman perlu dengan baik ya. Bisa melihat berbagai aspek yang di dalamnya tentunya kita rindu Tuhan dimuliakan. Kita pun dapat pasangan yang tepat dan terus bertumbuh dalam perjalanan bersama. Kiranya ini jadi pengantar yang baik untuk kita nanti masuk dalam kelompok dan bisa lebih lanjut diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
1: semua kan masuk di record room. Kalau yang pakai username siswa sih udah ya ZA Kecuali tadi ada yang belum ganti. Ngapain mulai aja ZA Oke, okay, kita mulai aja ya. Ya, jadi kita di sini mau ada semacam guide and nih ke bang Alex. Nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa feel lah buat, buat tanya-tanya Gimana Gimana kak Ini gimana kak itu Mungkin ada yang Mau bertanya duluan nih tanya aja satu pertanyaan uh, jadi begini mm-hmm. gimana kan apa, untuk pernikahan tuh kira-kira pasangannya seimbang gitu kan seimbang gitu nah, ada beberapa apa ya, beberapa kasus misalnya ada nih uh, contohnya di itu di gereja aku ada kakalayan, ayahnya tuh kristen, ibunya Islam, terus ibunya tuh masuk kristen juga terus di Alkitab juga, kalau saya nikah sama pelacur kan ya gak? ya yeah. Alkitab? kira-kira apa apa sih ciri-ciri uh, pasangan yang Tuhan berikan kepada kita gitu begitu seiman tidak siman atau yang seperti didapatkan, saya kira-kira
0: apa ciri-cirinya gitu oke okay. Terima kasih, Matthew, pertanyaannya. Saya langsung jawab. Iya, bang. Ya. Nah, kan, bang. Hmm. Di dalam Alkitab, ada kisah-kisah yang di dalamnya kita tidak diberitahu apakah itu benar atau salah. Kita diminta untuk melihat kisah itu dari keseluruhan Alkitab. Jadi, jangan mengambil satu kisah, lalu kita jadikan prinsip Seperti itu Contohnya Itu baru tentang Hosea menikah sama pelacur misalnya Tapi kemudian ada yang bilang nggak apa-apa dong istri banyak Salomo aja Istri 300, gundik 700, total 1000 Jadi kalau lihat kisah di Alkitab Harus dilihat dalam terang keseluruhan Contohnya Saya sangat yakin Tuhan tidak mau poligami saya sangat yakin Tuhan tidak mau mereka bercampur dengan bangsa lain jadi itu bukan hal yang meskipun ada kisahnya itu bukan untuk dicontoh tapi jadi pelajaran bagi kita untuk kita melihat itu kasus yang khusus yang tidak berlaku kepada semua dan umumnya pengalaman manusia nah karena itu kita harus lihat apa yang umum yang Tuhan sampaikan itulah yang tadi Kak Alex sampaikan prinsip-prinsip seiman tapi nanti dia bisa jadi Kristen itu nanti kalau memang, karena banyak juga cerita bukan dia yang jadi Kristen malah dia yang pindah ke agama lain, jadi jangan mencobai Tuhan hanya karena lihat ada kasus, ih ada kasus nih ini pindah kok gitu ya jangan Belajar untuk taat kepada prinsip yang ada di Alkitab Yaitu janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya 2 Korintus 6 ayat 14 Jadi di dalam kasus-kasus itu tidak bisa kita generalisasi Kita harus pakai prinsip yang umum yang Tuhan berikan Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki Kalau ada yang menikah seperti itu jujur aja saya harus katakan itu tentunya melanggar perintah Tuhan tapi ketika misalnya dalam anugerah Tuhan pasangannya baliknya itu anugerah Tuhan lagi buat dia jadi jangan jangan me- melegitimasi result untuk bicara prosesnya nggak papa lah nggak benar yang penting akhirnya bagus kalau akhirnya sama-sama percaya Oh banyak juga yang akhirnya nggak percaya Jadi ketidaktaatan tidaklah dilegitimasi atau dibenarkan hanya karena resultnya bagus Kira-kira begitu Jadi kalau Matthew tanya, apa dong ya ciri-cirinya Ya itu tadi yang Kak Alex bilang ya Seiman, ya lawan jenis tentunya, seiman bertumbuh Jadi bukan cuma sekadar Kristen tapi Kristen yang bertumbuh. Kenapa itu penting dalam kehidupan menjalani pernikahan? Karena kita bukan sekadar bicara romantisma ya, oh I love you, you love me. Tapi kita bicara bagaimana ketika yang satu bikin salah. Apakah yang ini bertumbuh atau tidak? Belajar mengampuni, belajar mengasihi. Nah, itu semua proses yang panjang dalam hidup suami dan istri ya. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. sama-sama Matthew. Eh terima kasih
1: Matthew dan terima kasih kak. Bang Alex mungkin
0: ada lagi yang
1: mau bertanya. Aku uh. nggak. Ya silakan kak, kak Mia. Eh uh, apa tertarik tadi yang bang Alex katakan tentang yang seiman gitu kan bang? Kan kondisinya. siswa di sini memang sekolah negeri gitu, sama Bapak, 9, dan 10 dan mungkin uh, pertemuan dengan, nih mati sunyum-sunyum mungkin pertemuan dengan teman-teman yang uh, tidak seiman itu lebih banyak dan hmm. lebih sering gitu, dan tidak dipungkiri gitu, kalau di usia sekarang itu ya gejolak emosi perasaan tertarik itu sedang terjadi gitu kan, nah uh, yang mau ditanyakan adalah mungkin Alex bisa bukakan gitu sama kawan eh uh, agak boleh berrelasi dengan yang berbeda agama memangnya uh, kenapa apa apa yang menjadi konsekuensi gitu apa dampaknya ketika kita berrelasi dengan yang berbeda agama karena selama ini mungkin yang sering dibukakan sama siswa bahkan ke teman-teman mahasiswa hanya uh, yaitu ya bang yang satu korintus itu yang ber, Berpasanganlah dengan uh, yang sesama seiman gitu jadi Sebagainya. mungkin
0: itu sih pertanyaannya ada bab um, begini ya ketika Tuhan bilang nggak boleh sometimes we need no reason for that karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita seringkali memang kita kita bicara kalau ini bicara cerita kita ya Kalau kamu lagi hidupin naskahmu sendiri, ya ini ceritaku, aku punya perasaan tertarik, ya kenapa sih dilarangmu gitu ya. Tapi ketika Tuhan melarang, saya sangat meyakini, there is a reason for that, beyond our comprehension. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya banyak sekali bagian yang menyatakan ya, misalnya, salah satu yang sangat tragis sebenarnya adalah Salomo. Kalau kalian lihat, Salomo itu raja yang besar, penuh hikmat, tetapi di akhir hidupnya, catatan Alkitab, hatinya menyimpang dari Tuhan karena istri-istrinya yang adalah bukan orang Yahudi, bukan penyembah Allah Yahweh. Jadi, sebenarnya, kalau lihat tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita datang dan beribadah kepada Tuhan, maka ketika tujuan itu disimpangkan oleh orang-orang yang, ya bahkan tanda kutipnya istri atau suami yang tidak seiman, itu beberapa kali kalau kalian baca di Alkitab, Tuhan marah. Nanti baca juga kitab Esra ketika mereka ber, apa ya? Istri-istri mereka itu membuat mereka tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati Jadi akhirnya saya melihat bahwa Tuhan memberikan itu menjadi bagian kita untuk tidak dilakukan Karena Tuhan menuntut kita secara sepenuh hati menyembah dia nah jadi ada yang bertanya tapi gimana dong kak kalau saya punya perasaan nah ini balik lagi nih kalau kalaupun kamu punya perasaan tapi kamu tahu bahwa bukan hanya perasaan yang dibutuhkan tapi ketaatan kepada Tuhan maka sebenarnya kita nggak dipimpin oleh perasaan saya sadar betul Karena banyak ya, mungkin kalian masih siswa ya, tapi Atau masih mahasiswa Saya kan sudah menikah, saya juga banyak berhadapan dengan teman-teman yang Di dalam pernikahan datang ke saya Bang, tolong, ada konflik Lalu banyak tuh yang tiba-tiba ngomong ya gue udah gak punya rasa sama istri gue Gue gak punya rasa dengan suami gue Jadi saya akhirnya sadar gitu Pantes ya, janji pernikahan itu bukan hanya maintain perasaan Menerima dalam suka dan duka Sehat atau sakit Kalau kita tidak punya iman yang sama kepada Tuhan Maka hati-hati Perasaan bisa hilang hanya karena yang satu misalnya sakit Tiba-tiba istrinya suaminya sakit Jadi kurus, jadi gemuk, nggak menarik Akhirnya sudah hilang perasaan Yang membuat pernikahan Kristen bertahan Tadi kata kunci yang John Stott katakan adalah Komitmen komitmen melampaui perasaan. Kenapa? Perasaan tuh bisa hilang. Tiba-tiba ya sama lah di rumah ada papa mama ya. Kalau mama lagi kesel sama papa tuh ditanya, mama sayang papa nggak apa sayang sayang hilang tuh. Bisa aja cerai kan? Tapi kan nggak gitu. Istri kentut, suami marah, suami kentut, istri marah, hilang tuh perasaan. Jadi perasaan itu tidak bisa jadi penentu kompas kehidupan Yang harus jadi kompas kehidupan kita adalah firman Tuhan Nah makanya ketika perasaanku kuat banget bang Tapi dia nggak seiman Maka ikuti firman Tuhan bukan ikuti perasaanmu Kira-kira begitu Jadi uh, beberapa orang bilang Sekarang bisa kok suami istri masing-masing pegang agamanya masing-masing Bagi saya itu juga bukan solusi ya Ini orang-orangnya egois seperti itu Kalau nanti kamu punya anak, nanti kamu bikin bingung anakmu Dan saya punya teman yang menikah, pegang agama masing-masing sekarang nyesel-nyesel Dia bilang saya teriak malam berdoa karena kesepakatan dia sama suaminya Anak laki-laki ikut suami, anak perempuan ikut istri Dan sekarang tiap malam dia berdoa Tuhan selamatkan anak laki-laki saya Karena anak laki-lakinya ikut agama suaminya Dan dia merasa sangat Jadi mau dibilang apa? Pernikahannya Tuhan berkati ya, Tapi itu salib yang dia tanggung Karena ketidaktaatan di awal Dia memilih untuk tetap menikah Dan waktu itu dia menikah secara agama seberang Dia menikah di salah satu masjid setelah dia menikah dia balik sekarang ke Kristen sekarang dia udah ke gereja kembali Kristen dan suaminya izinkan dia bawa anak yang perempuan mereka tinggal satu rumah suaminya nganter dia kalau dia ke gereja kalau lebaran bikin ketupat juga tapi dia bilang di hati saya yang terdalam saya sedih banget Kak kalau betul Yesus jalan keselamatan berarti suami saya belum kenal siapa yang jadi jalan keselamatan Dan saya sedih, saya hidup sama dia, tapi saya tidak bisa menyatakan er, keselamatan yang hanya dalam Yesus. Nah itu, nah jangan menyesal lah ya, jadi hati-hati dengan keputusan-keputusan. Kalau firman Tuhan bilang tidak, ada banyak konsekuensi yang kita belum mikir. Hanya karena sekarang ini lagi kuat banget perasaan. Kira-kira begitu.
1: Si Alex. Yeah. Ada lagi <laughs> Mungkin ada lagi ya yang bertanya Teman-teman Atau mungkin aku saja yang bertanya ya? Boleh Ya
0: jadi kan
1: bang kayak Akhir-akhir ini kan lagi ada banyak banget kan? kayak, kayak drama-drama Terus film-film hmm. Terus banyak mungkin yang mungkin teman-teman yang suka di cupangan anime-anime yang yang ada tema-tema romansinya itu kan dan itu hmm. sudah zaman banget gitu loh bang dan itu kan sudah pasti kan bikin ada macet ya kayaknya kurang deh kalau nggak ada cinta tapi gimana kayak kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi enak seperti ini,
0: Bang ini sih, Bang thank you pertanyaannya, ya ya, ini memang jadi pertanyaan penting, ya karena sekali lagi yang saya bilang tadi, ya, generasi ini sedang dipimpin begitu rupa kuat sekali arus perasaan jadi kalau nggak punya itu, jadi saya punya teman, nih, ya uh, saya punya teman, dia sampai tidak, apa, ya dia Jadi ada cowok yang deketin dia. Cowok ini anak Tuhan dalam Tuhan, karakternya bagus. Tapi teman saya nggak mau lanjut karena nggak dapat chemistry katanya. Itu sedih juga ya satu sisi ya. Memang itu keputusan dia. Cuma kita sebagai teman kan ngelihatnya, hah, nggak lanjut karena nggak dapat chemistry gitu ya. Maksudnya itu jadi menyedihkan buat saya karena akhirnya begini ya. Cara dia melihat. Chemistry itu penting Nah padahal kalau kita bicara lagi ya Nah saya kasih tahu nih ya Buat kami yang sudah menikah Kita itu sebenarnya harus bertumbuh dalam semuanya Termasuk pengenalan akan Tuhan Karakter, perasaan juga Jadi bagi saya akhirnya begini Perasaan itu juga bukan hanya di awal waktu mau memilih teman hidup waktu sedang jalani sekarang kita juga harus bangun terus perasaannya saya harus belajar jatuh cinta pada istri saya setiap hari karena itulah yang Tuhan mau gitu jadi ada kalimat yang menarik mengatakan jatuh cinta itu gampang kalau cuman bicara feeling-feeling itu gampang gitu ya jatuh cinta itu gampang yang sulit itu bangun cinta membangun cinta terus tiap hari, terus cinta nah ini yang seringkali saya lihat gambaran yang diberikan oleh sinetron, drama, lagu anim, gitu ya, semua tuh kayaknya eh, perasaan segala garanya ya, jadi kompas utamanya hati adalah perasaan, sehingga kita mendengar sekarang, mungkin kalian juga jadi remaja yang besar dalam culture ini just follow your heart ikutin aja hatimu kalau hatimu lagi uh, begini ya, nyatain aja jadi ini generasi yang biasa menyatakan perasaannya juga, karena itu kalau kalian lihat, kalian generasi yang sangat kuat dengan emo, emotikon karena perasaan itu jadi sesuatu yang diumbar begitu rupa dan bahkan dianggap perasaanlah penentu kebenaran kompas dalam hidup itu perasaan kita orang Kristen harus kembali, kompas utama hidup kita adalah Firman Tuhan Jadi Poinnya begini Teman-teman harus bertumbuh dalam firman Harus rajin baca firman Tuhan Ini kebutuhan hidupmu Kenapa? Karena kalau kamu cuma sibuk nonton drama Nonton drama selalu ada waktu Apa yang masuk? Ingat Itu mewarnai hidupmu Kalau yang masuk terus Kekerasan, balas dendam Having fun Sex is fun Before marriage is just something you like Itu terus yang masuk Jangan heran Ketika lihat film ada adegan-adegan itu Ya that is just for fun gitu ya Kita lupa bahwa itu sebenarnya sesuatu yang harusnya dinikmati Dalam relasi suami dan istri misalnya Saya juga ya makin sadar ya Netflix Akses banget Dan itu kan Banyak felon juga nggak sensor dengan baik gitu Bilangnya batas umurnya segini waktu saya nonton Kalex suka nonton ya Jadi saya juga ngikutin tuh ya Saya ngikutin beberapa drama Korea Saya nonton gitu ya Coba lihat apa sih yang ditawarkan Saya ngeliat tuh yang ditawarkan adalah Love Love itu boleh tidur bareng ternyata kan Konsepnya Asal love bisa masuk kamar sama-sama Terus sekarang yang saya lihat di drama Korea ini Eh uh, Mereka membedakan antara suka dan cinta Jadi suka itu Itu kadang-kadang saya kalau lihat Bisa tuh ceweknya datang ke cowoknya Cueo gitu ya Saya suka sama kamu gitu Tapi nanti kalau dia masuk lebih dalam Baru dia bilang apa, sarang ya Dia baru bilang sarangnya gitu Tapi sebelumnya dia yang penting suka Nah suka itu pokoknya ikutin aja hatimu. Nah itu saya jujur aja harus katakan Teman-teman mesti ingat ya, kita tidak sedang ikutin hati kita. Belajar ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kitab Kidung Agung mengatakan jangan bangkitkan cinta birahi sebelum waktunya. Jadi memang akhirnya ini bagi, bagi teman-teman. Uh, jujur ya, kalau ke Alex pribadi ya, ini belum tentu semua pembicara. Tapi saya tidak rekomendasi siswa pacaran. Saya pribadi tidak rekomendasi siswa pacaran Ini masa kalian bersahabat Berteman Karena kalau kalian pacaran Saya sekarang uh, jawab pertanyaannya Alden ya Alden udah kelas berapa deh? Gak apa-apa saya nanya aja Kalau kuliah boleh Alden kelas berapa sekarang? SMP udah ya
1: Alden mau masuk SMP ya
0: Alden? Udah mau masuk SMP ya, iya iya ya, Kalis lihat Alden masih kecil waktu itu <laughs> <laughs> Saya punya slide terakhir sebenarnya tadi Bentar ya Tentang yang ditanyakan Alden Menurut kalian pacaran itu bagusnya berapa lama? Terlalu lama pacaran bagus gak? Kalau pacaran yang serius, tujuannya pernikahan Kelamaan bisa bosen Nah namanya manusia ya Pacaran itu kan secara fisik dekat Tapi belum boleh ngapa-ngapain Jadi tantangannya banyak Godaannya banyak Jadi makanya kita juga tidak merekomendasi pacaran terlalu lama tentu juga jangan pacaran terlalu singkat ya menikah kapan ketemunya 2 <laughs> jam lalu gitu enggak ya jadi uh, jangan kelamaan, jangan kecepatan, nah kira-kira nih kira-kira pacaran yang baik berapa lama 4 tahun, 5 tahun anggaplah ya 4 tahun anggaplah 4 tahun lah ya masa-masa ya 4 tahun mau menikah umur berapa SMA mau nikah eh, ku, Kelar kuliah itu 2324 loh Benar ya, kelar kuliah 2324 Anggaplah misalnya kerja 3 tahun 27 Kalau cowok Udah kumpul sinamot belum itu 27 ya, tambahlah 28 Misalnya Kalau kamu mau menikah 28 nih Ini uh, prediksi aja ya Lalu menurutmu Pacaran yang baik 4 tahun 28 kurang 4 24 ya tapi kan nggak langsung jadi bang, mana tahu nggak lanjut sama dia oke okay lah, saya korting lagi 2 tahun atau 3 tahun ke bawah ya kira-kira umur 20 21 ya, sebenarnya masa kuliah itu buat ke Alex sudah siap untuk pacaran, tentunya kalau kamu juga makin bertumbuh dalam Tuhan ya jadi kalau sekarang pacaran SMP SMA pacaran umur 15 mau merit 27 dan ini anak Kristen maunya pacaran untuk kemuliaan Tuhan. Berarti kamu akan pacaran 12 tahun. Kelamaan. Ini masa kenalan aja dulu gitu ya. nggak usah gimana-gimana banget gitu ya. Tapi nanti dia dia merit sama orang lain. Ya elah dia juga belum bakal merit masih seumuran kamu ya. Jadi kalau saya sih liatnya gitu ya Belajar berpikir dengan bijaksana Mau pacaran berapa lama? Siap menikah di usia berapa? Berarti siap pacaran usia berapa? Lalu pikirin tuh Penting juga untuk bisa membedakan akibat dan tujuan Pacaran itu tujuannya pernikahan Jadi mesti jelas tujuannya Lalu pertanyaan juga nih Kalau kamu udah siap apa belum? Sudah siap jadi penolong bagi pasangan kita? pagi pagi aja masih dibangunin papa mama uang sekolahnya masih dicariin ya Ella gitu ya mau pacar juga pakai uang mama papa itu kan tabungan saya dari mana dari papa mama ya ya bukannya nggak boleh tapi poinnya Kak Alex adalah mungkin belum saatnya lah ya kalian tolong dirimu dulu sendiri ya mungkin uh, ya saya saya yang merasa masa siswa belum tepat buat pacaran berteman lah. saya ketemu siswa yang sudah pacaran dari SMP akhirnya, ini anak cowok ya dia selalu pacaran dan dia hampir selalu dapat pacar satu sekolah jadi itu deket, nempel, terus kayak peranggol begitu putus, dia nggak punya temen kenapa? karena di sekolah temennya cuma pacarnya jadi begitu putus, dua minggu dia pacaran lagi Jadi anaknya itu akhirnya bilang gini, saya tuh nggak bisa sepi kak. Kenapa? Karena pacaran terlalu cepat. Jadi selalu sepi. Dua minggu pacaran putus, dah jadian lagi. Dan itu jadi selalu dalam benaknya dia untuk mengisi kekosongannya karena memang dia juga punya masalah dengan perhatian keluarga untuk mengisi kekosongannya pacaran. ngisi kekosongannya pacaran. Jadi akhirnya dia tamat SMA pun nggak banyak teman. tapi banyak mantan itu sedih sih jadi bagi saya padahal ini masa-masa kalian sebaiknya punya banyak teman oke okay.
1: oke terima kasih Mr. Alex. ini berkaitan dengan yang tadi sih kan usia-usia SMA kan mulai <tuh> jadi kita Bang. Hmm. mulai ada perasaan-perasaan yang bermukaan di dalam hal
0: Hmm. itu itu gimana
1: cara buat mengelolanya itu bang
0: mengelolanya itu buat
1: teman-teman yang mas yang lagi love apalagi first time itu gimana bang?
0: Hmm. Um. Kadang memang nggak ada tips gimana banget ya Beberapa teman saya juga ada yang bilang Ya udahlah anak gue ya, Karena saya punya teman anaknya udah remaja gitu ya Kalau anak gue gue biarin aja lah pacaran lah Gak pasti merit ini gitu Saya bilang waduh hati-hati juga Anak dibiarin pacaran Karena anak sekarang tuh pacarannya udah ngikut-ngikut di film ya Pak ciuman lah Belai-belai rambut lah Jadi akhirnya saya ngelihat gini loh Kalau memang nggak jelas tujuannya Jangan memulailah Tapi ada perasaan, bang. Nah, bagi saya gini mengendalikan perasaan itu memang satu pergumulan yang sulit buat anak remaja. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Makanya milikilah sahabat-sahabat rohani juga. dalam persekutuan yang bisa nolong kamu bertumbuh juga punya kelompok kecil punya kakak-kakak rohani yang bisa juga mendingan, mendingan kamu pakai waktumu perhatianmu untuk perhatiin temenmu sesama di Rokris perhatikan pertumbuhan dia gitu ya bagi saya perasaan memang sulit dialihkan tapi bukan berarti nggak mungkin ya nah gimana kalau perasaan itu muncul dan timbul ya percayanya begini ya sebenarnya kan kita percaya sama Tuhan ya nah ada ada siswa yang bilang gini kak gue sayang banget sama dia kak gue rela kehilangan dia terus dalam hatinya dia bilang gini uh, dia bilang gini ya dia ngaku sama saya gue takut kak nanti dia diambil orang lain nah ini saya bilang nih kamu percaya nggak sama Tuhan kalau kamu percaya sama Tuhan saya yakin ya Kamu harus belajar percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk dirimu. Tuhan sanggup menyediakan pasangan yang terbaik untuk kamu pada waktunya. Ketimbang kamu mulai sekarang kecepatan, nanti jadi nggak fokus padahal kamu masih mesti membangun kuliah, membangun masa depanmu. Jadi e, bertahaplah. Tapi gimana kalau udah terlanjur pacaran? Ada juga kan yang tante siswa, ika Alex ngomong gitu, saya udah terlanjur pacaran, mesti diputusin kak, nggak gitu juga. Kalau saya nasehatnya adalah perjelas motivasi pacaranmu. Kalau sekedar iya-ya kita cuma having fun doang, cuma cari temen jalan, temen nonton, temen apa, ya udah. Kalau mau diterusin, mesti jelas tujuannya pernikahan. Aduh, kayaknya kejauhan belum siap nikah ya. Sudah kalau gitu kita temenan aja. Kembali ke status dasar gitu ya. Nah itu mungkin perlu untuk teman-teman perjelas. Ini pertanyaan Michael ya. Kalau orang Kristen dan Katolik ya Michael ya Kalau orang Kristen sama Katolik boleh nikah Kalau boleh ya boleh Tetapi di dalam di dalam negara kita ya Di negara kita, di Indonesia Nah ini sedikit pengetahuan buat kalian Jadi di, di Indonesia tidak mengakui pernikahan beda agama Nanti kalian mesti cek tuh ya di Indonesia tidak mengakui perbedaan beda agama pernikahan beda agama dengan pengertian jadi yang mau beda agama itu biasanya mau pegang masing-masing itu harus merit ke luar negeri atau ada yang bilang ke Bali bisa tapi secara hukum Indonesia tidak diakui pernikahan beda agama jadi kalau kalian perhatikan di eh, tata cara negara kita catatan sipil hanya dilakukan setelah pernikahan agama disahkan. Jadi kalau kalian misalnya punya saudara merit, nah ya memang uh, yang yang benar ya, urutan yang benar pemberkatan gereja dulu lalu dicatatkan di catatan sipil. Demikian juga yang Islam. Pernikahan di KUA dulu baru pencatatan sipil. jadi memang menarik tuh, di Indonesia sebenarnya nggak diakui, kenapa dua-duanya harus menikah di institusi agama yang sama nah dalam konteks Kristen kita juga mengakui ya, tidak mungkin gereja memberkati di dua tempat jadi kamu harus keluar surat nikah gerejanya dari salah satu gereja entah katolik, entah yang protestan jadi kalau ditanya bisa menikah, bisa, tetapi dengan kesepakatan misalnya siapa yang ikut siapa jadi Kristen dan Katolik sebenarnya tidak beda dalam pemahaman iman dasarnya itu bedanya dalam tradisi tradisi misalnya ada beberapa hal yang tidak kita lakukan dalam iman protestan tetapi orang-orang yang menikah dengan Katolik biasanya juga harus memastikan bahwa apakah dia yang ikut pasangannya atau pasangannya yang ikut jadi protestan, karena paling tidak kan dia harus diberkati di gereja yang mana gitu dan ini yang saya bilang juga ya, kalau suami istri di dua gereja yang terpisah itu juga menyedihkan buat anak-anak nanti kalau punya anak tuh jadi kayak bingung gitu, papanya ke gereja sana, mamanya ke gereja sini nah dalam hal seperti itu butuh pembicaraan panjang Kalau masih kecil lah ya belum belum siap meritkan ya, tapi paling tidak e, itu bukan masalah jika dibicarakan dengan baik, kira-kira begitu.
1: Oke, okay, terima kasih bang Alex buat jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, ya, yuk, teman-teman siswa. Hmm. Oh, nanya tadi kan kata bang Alex uh, boleh-boleh aja teman tapi aku pengen. itu uh, lebih baik
0: enggak gara-gara uh, yang katolik itu lebih ke Bunda Maria nah ini begini ya um, kita perlu pengenalan yang dalam lah terhadap katolik ya saya enggak tahu di sini ada yang katolik enggak ya tapi uh, jadi gini katolik pun ada yang bertumbuh ada yang lahir baru ada yang kenal Yesus makanya kalau buat saya yang paling penting bukan dia ada di agama apa sorry bukan ada di gereja mana dia benar-benar bertumbuh nggak kenal Yesus nggak ya kalau bicara Maria, Maria itu ada banyak penafsiran Memang gereja katolik menempatkan Maria sangat tinggi Sampai terkesan menyembah Tetapi sebenarnya Ajaran utamanya tidak menyembah Tetapi mereka menghayati begini Kalau mau ngomong sama Yesus Cobalah lewat mamanya Kira-kira begitu Karena merasa mamanya yang nanti akan ngomong Seperti per- peristiwa pernikahan di kanan Tapi jadinya Kayak doanya ke bunda Maria Doanya apa Kenapa nggak ke Yesus langsung Nah jadi Sebenarnya imannya sama, mereka tetap mengucapkan pengakuan iman rasuli yang sama dengan pengakuan iman yang kita sebut juga. Jadi bagi saya, kalau orang bilang katolik itu menyembah Maria, ya dalam tradisinya mereka yang sangat meninggikan Maria, terkesan menyembah Maria. Tetapi sebenarnya dalam keyakinan iman, keselamatan itu bukan dalam Maria, tetap dalam Yesus. Jadi bagi saya, itu lebih inti daripada sekadar tradisi ya nah, kira-kira begitu Nah jadi eh, saya terbuka saya termasuk yang terbuka kalau beda iman dalam arti Protestan Katolik tetapi poin ini adalah yakin dulu ini kalau sesama Protestan pun yakin dulu ini Protestan yang bertumbuh nggak. kalau sama yang katolik yakin juga ini katolik yang bertumbuh nggak katolik yang kenal Yesus atau tidak jadi akhirnya bukan masalah protestan katoliknya tapi apakah dia lahir baru dia kenal Yesus sungguh-sungguh dia bertumbuh atau tidak beberapa kakak-kakak di Perkantas Jakarta yang jadi staff juga ada yang katolik tapi dalam penghayatan iman katoliknya mereka tidak berdoa ke Maria karena mereka tahu itu tidak tepat tapi sampai hari ini mereka tutup ke gereja katolik nah jadi disitu mungkin pemahaman kita terhadap katolik yang saya pikir e, mesti lebih terbuka ya. mungkin itu
1: oke terima kasih Bang Alex mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita kembali ke main room ada Berti, pertanyaan terakhir, lah, <laughs> apa, apa aja apa yang tanya lagi ya bang? Iya silakan. Kan tadi kan dah tentang berpacaran, tentang ya kita enggak kita belum banyak pacaran terus kita tentang custom sama aktor dan ya, macam. tapi ini dari segi yang seakan-akan menjadi majar negara kelas 2
0: dan mm-hmm. itu mereka, mereka yang patah hati. <laughs>
1: mungkin mungkin kita mungkin pernah mengalami patah hati atau kita pernah menjumpai teman kita yang patah hati gitu terus kita sebagai orang Kristen harus bagaimana dalam menyikapi teman kita yang
0: sedang patah hati ini nah, itu saja Bang hati ini memang menarik lah ya kalau dibahas ya ya <laughs> jadi banyak masalah dalam hidup itu bersumber dari hati makanya ada yang bilang what is the heart of the problem the heart of the problem is the problem of the heart inti masalahnya adalah hatinya itu nah secara sederhana saya bisa jawabnya begini ini kadang-kadang kita pikir kalau patah hati ya gimana dong saya cuma berpikir sederhana begini kalau kamu punya samsung hp rusak hp samsungmu Bawanya ke service center mana? Oppo atau Xiaomi atau iPhone <laughs> Ya ke Samsung lah gitu ya Kalau hatimu hancur, sedih banget Bawanya ke siapa? Bawa ke pencipta hatimu gitu ya Balik ke Tuhan gitu Itu bukan klise Ih, orang nanyanya patah hati kok ke Tuhan Ya, kan hatimu yang patah gitu ya Bring it to God and God will put everything in place again sakit hati memang jadi masalah yang terjadi ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang kita alami nah dalam hal itu yang harusnya kita lakukan pertama bawa ke Tuhan yang kedua realistis buka mata baik-baik sudah ditolak mundur ya move on Kalau bukan dia, dia kamu ditolak atau apa ya sudah, berarti memang bukan dia gitu ya Atau uh, ada beberapa orang setelah ditolak dapat keyakinan, maju lagi Ya bagi saya itu pejuang tuh Memang juga ada yang akhirnya maju sampai tiga kali baru akhirnya pacarnya terima Teman saya begitu tuh ya, akhirnya menikah juga gitu Nah itu butuh keyakinan khusus ya Nah tapi secara sederhana ya belajar untuk tidak hidup dalam masa lalu Nah, misalnya kalau dia sudah nolak atau dia sudah kasih alasan tidak, ya ini buat kita yang cowok misalnya waktu maju ditembak ditolak, ya belajar untuk move on begitu. Yang perempuan pun juga misalnya ya ketika misalnya tahu eh, ya menolak atau ditolak begitu ya, kayaknya cowoknya nggak kasih respon, nah itu pun belajar untuk move on. jadi memang butuh realistis tapi memang untuk masalah penyembuhan hati ini butuh waktu need times to heal ya tapi ya pertama ya tadi bawa ke Tuhan terus belajar realistis ya buka wawasanmu lagi lihatlah orang lain lagi bahwa bukan cuma dia yang ada di dunia gitu ya sakit hati itu jangan dipelihara ya jangan dipupuk begitu Salah satu cara pupuknya itu yang kadang-kadang saya lihat juga tanpa sadar ya Udah putus Atau mungkin sudah ditolak Masih lihat-lihat Instagramnya Lihat storynya Itu kan bikin sakit hati sendiri Kan bodoh sendiri sebenarnya ya Perhatiin dia lagi jalan sama siapa Ngumpat-ngumpat, maki-maki, kesel Jadi bagi saya juga untuk memelihara kesehatan hati kamu tahulah apa yang harus dilakukan dan tidak ya jadi jangan hidup dalam masa lalu belajar lebih realistis, belajar buka lagi pergaulan tiap orang masa move onnya itu beda-beda ada yang butuh waktu panjang, ada yang butuh waktu singkat Nah, tapi bagi saya sebenarnya Tuhan hadir itu itu beri kita ketenangan ya maksudnya gini loh ya ya mungkin ini keli, kelihatannya kelise tapi kayak begini ditolak itu kan sakit banget ya tapi waktu kita datang sama Tuhan oh puji Tuhan Tuhan tidak menolak kita ya Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya Walau dunia memandang rupa Dia nolak aku karena rupa deh ya. Namun kau memandangku Sampai kedalaman hatiku Kadang-kadang saya pikir lagu-lagu seperti itu Menolong kita loh Untuk recover dari hati yang mungkin terluka ya. Jadi Tetap pelihara, bangun hubungan Dengan Tuhan dalam doa, saat teduh Persekutuan itu caranya Untuk kamu juga recover dari hati yang hancur. Kira-kira itu. Ah, oke, makasih, Bang. Terakhir nih, Bang, Sebelum yeah. kita balik ke ini. Room. Mana namanya <laughs> Balik ke bedroom. Yeah. Bisa minta closing statement enggak, <laughs> Bang? <apa-apa. laughs> closing statement saya untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, ketika kalian kan ini grupnya siswa, yang kakak-kakak TPS, silakan. Ini sudah waktunya, ya. <gih> jangan jual mahal, jangan juga jual kemurahan, ya. <gih> yang kakak-kakak TPS sudah bolehlah, ya. Tapi buat adik-adik siswa, pikirin. Mungkin ini kesempatan kalian banyak bersahabat, sehingga pada waktunya kalian bisa kenal orang lebih luas, kesempatan kenal banyak karakter, ya. Sebelum nanti akhirnya kalian mungkin mengenal satu dua orang yang lebih dekat dengan kamu jadi ingatlah mungkin closing statement saya ingatlah kita ada dalam ceritanya Allah jadi bingkailah juga kalau kalian siap menjalani relasi selalu mikir kalau saya berpacaran berarti saya siap membingkai pacaran saya di dalam ceritanya Allah sehingga selalu tanya Tuhan mau apa lewat relasi pacaran kami nanti kalau sudah menikah, kayak saya sama istri selalu tanya, Tuhan mau apa dengan hidup pernikahan kami ini ceritamu, bukan cerita kami jadi belajar terus rajin-rajin baca naskahnya ya ya mungkin itu semangat ya, Korea fighting, fighting <park>
1: oke, terima kasih Bang Alex